0: sur Radio Classique.
1: Voilà, depuis des années, Pascal Bruckner est l'un des romanciers et des essayistes les plus connus de ce pays. Tout le monde se souvient de l'une de Fiel, bien évidemment du nouveau désordre amoureux avec Alain Finkielkraut et puis donc euh, du sanglot de l'homme blanc et jusqu'à un coupable presque parfait donc, ces derniers temps. Pascal Bruckner, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. On va parler dans un instant de la vieillesse avec notre camarade David Abéquer, car là aussi c'est un sujet intéressant. Par exemple, Ipsos en mars 2019 avait considéré c'est une étude de, auprès des Français, que la vieillesse, c'était 69 ans. L'INSEE considère que la vieillesse, c'est 65 ans. Qu'est-ce que la vieillesse aujourd'hui Par exemple, pour un sportif, ça commence à 35 ans, euh, à part Federer, qui lui en a presque 40, nous allons voir ça dans un instant. Mais ce coupable presque parfait nous ramène à l'affaire de Sciences Po, qui n'en finit plus, je dis qu'elle n'en finit plus, parce que dans le monde d'hier, je lisais que maintenant, cette affaire qui avait soulevé, évidemment, à une demande d'enquête de Mme Vidal, elle-même contestée, est en train de se transformer au sein du, du corps enseignant, et vous avez enseigné pendant des années, en un véritable règlement de compte entre ceux qui, justement, considèrent qu'il faudrait faire le ménage et ceux qui considèrent qu'on les censure et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez
0: eh ben, Ce que j'en pense, c'est que... le le, le coup de patte de la ministre était peut-être maladroit, comme on l'a dit, mais il était indispensable puisque elle a révélé un phénomène qui s'installait petit à petit dans l'université, qui était donc le monopole au sein de Sciences Po et des facultés en général du camp décolonial indigéniste, néo-raciste euh, néo ou néo-antiraciste, mm -hmm. je ne sais pas comment il faut les qualifier, mm -hmm. et qui petit à petit monopolisait... Tout est Mais vous parlez d'une
1: majorité, c'est vrai, ça? Vous pensez qu'il y a vraiment une majorité d'enseignants qui faut...
0: Alors, même si c'était, ils n'étaient pas majoritaires, ils exerçaient sur les autres une euh, influence ou une terreur qui explique, par exemple, pourquoi euh, euh, Sylvain Lagaznaski n'a pas pu parler. François Hollande. François Hollande. Mohamed Sifawi, qui devait faire une conférence sur le terrorisme à la Sorbonne et qui a été éjecté. Mm. Et donc, c'est, même s'ils étaient une minorité, ils avaient euh, cette vieille tactique gauchiste qui consiste à monopoliser la parole et à écraser ses adversaires. Donc l'annonce la, la, du ministre a fait l'effet d'un bouquet d'ail sur une, euh, un rassemblement de vampires. Vous savez, ça a été les cris d'Orfraie. Et puis tout d'un coup, on a vu que ça n'était pas complètement faux. Et maintenant les professeurs qui enseignaient d'autres disciplines se révoltent contre leurs collègues, mm -hmm. et c'est un règlement de compte, mais je pense qu'il est bienvenu, et, et qu'on a parfaitement raison si je... de, de se tailler en pièces. Pardonnez-moi
1: de vous interrompre, mais si j'ai bien compris, ça concerne essentiellement la sociologie. Moi, la question de fond que je voudrais poser à un intellectuel, c'est... Les gens ne s'en souviennent pas forcément. Mais Claude Lévi-Strauss, qui est un peu, euh, disons, la référence absolue avec quelques autres pour le XXe siècle, a publié et prononcé en 1952 cette fameuse conférence qui a donné un texte célèbre qui s'appelle « race et Histoires » en disant, finalement, à tous les hommes de la planète, le concept de race n'existe plus d'un point de vue anthropologique. Et maintenant, on y revient. Alors, comment se fait-il qu'entre euh, 52 et Lévi-Strauss, qui est donc la sommité mondiale, et maintenant, on est complètement changé de point de vue
0: alors ça, c'est la catastrophe idéologique qui a lieu en France depuis 15 ans, c'est-à-dire l'arrivée le, le, via les États-Unis d'une théorie raciale que nous avions cru abolie après les années 30. Parce que parler de la race, c'est inévitablement retourner au fascisme et au nazisme qui en ont fait en quelque sorte le centre de leur doctrine politique. Et aux États-Unis... Et à mon avis, le, le, le vrai problème des Américains, c'est qu'ils combattent le racisme, qui est incontestable chez eux, mm -hmm. mais en instituant une sorte de ségrégation légale qui fait que chaque individu est cantonné dans son ethnicité. Vous êtes noir, même si vous êtes un métis, vous serez classé parmi les noirs. Vous êtes mexicain, vous êtes hispanique, asiatique, et blanc, évidemment, mm -hmm. euh, vous restez blanc. Et il est impossible dans la nomenclature américaine notamment dans les études démographiques de croiser ses origines. Mm -hmm. Et donc, vous êtes assigné à résidence dans votre couleur de peau sans avoir le moyen d'en sortir. Et c'est ainsi qu'on vous définit. et C'est explique... au nom de l'humanisme et des recherches que les <coughs> Ross
1: avaient défini justement cette absence de race dans, dans la condition humaine, au fond,
0: maintenant. Comment se fait-il que d'un coup, on y revienne Alors, on y revient au nom d'antiraciste C'est-à-dire, on y revient pour combattre la domination de ce qu'on appelle l'homme blanc, qui est supposé euh, écraser le monde entier sous sa botte. Mm -hmm. Évidemment, je crois qu'on on se trompe de siècle. C'était peut-être vrai au 19e. J'ai pas le sentiment aujourd'hui où l'Inde et la Chine deviennent les deux grandes puissances mondiales que l'homme blanc ait encore une quelconque influence sur l'ensemble de la planète. Il a déjà du mal à avoir de l'influence dans son propre pays, euh, aujourd'hui. Mais, euh, euh, on, on se trompe complètement de combat, c'est une diversion, c'est une distraction, mm -hmm. parce que euh, il me semble que l'idéal républicain est fondé sur une illusion bénéfique, c'est-à-dire l'aveuglement à la couleur de peau. Peu importe vos origines, peu importe votre croyance, et pourtant, et euh, vous serez considéré comme un citoyen parmi d'autres. On juge les gens chez nous, non pas sur leur apparence, mais sur leur qualité propre et sur leur talent.
1: Alors, à quel âge est ton vieux Deuxième sujet qui vous retient tous les deux, David Abiquet et Pascal Bruckner. Vous avez donné une conférence sur ce thème. Je disais tout à l'heure que la vieillesse est considérée par une enquête IPSOS à 69 ans, par l'INSEE à 65 ans, et par d'autres, ils considèrent que c'est justement au-delà de 80 ans que la vieillesse intervient. Il y a des phrases, par exemple, je vous cite celle de Kafka, qui, à mon avis, Bruckner, c'est du Kafka. Le bonheur supprime la vieillesse. C'est quoi la vieillesse aujourd'hui, Pascal
0: Bruckner alors, si on avait interrogé mes parents ou les vôtres, Guillaume, ils auraient probablement dit qu'à partir de 50-55 ans, un homme et une femme entraient dans une autre période, et je, je me souviens de mes propres parents, qui, à partir de cet âge-là, sont on, on se sont mis à porter le costume de la vieillesse. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient autrement, ils ne s'autorisaient plus les fantaisies mmh. qu'ils s'autorisaient autrefois. Et alors il faudrait citer, pour répondre à cette question, le cas de ce citoyen hollandais mmh. de 69 ans, qui il y a deux ans a porté plainte contre l'État euh, néerlandais. Parce que, dit-il, je suis discriminé. Euh, sur ma carte d'identité, on met 69 ans. Lorsque je vais sur Tinder, les femmes me disent « tu es trop vieux, passe ton tour ». Et lorsque je demande à postuler pour un travail, mmh. on me renvoie à mon âge. Et dit-il, dit c'est de, de la discrimination. Mmh. Je ne suis pas euh, dépendant de mon état civil, et par conséquent, je vous demande de C'est une des
1: plus grandes discriminations qui existent actuellement. Oui, Notamment ouais. avec les DRH dans les entreprises, à partir d'un certain âge... Ben, considérer... À partir de
0: 45 ans dans les entreprises, vous êtes un senior, par conséquent, vous êtes en, en possibilité d'être éjecté de votre travail, en tout cas d'être relégué. Mm -hmm. Et effectivement, moi, depuis quelques années, on, on me traite, je crois que c'est Rocaïa Diallo qui m'a qualifié ainsi dans un article du Monde de vieux mal occidental blanc, et je ne sais pas ce qui me vexe le plus dans ces quatre adjectifs, je crois que c'est vieux. Parce que pour pour le reste, ce sont des choses que, que, contre lesquelles je ne peux C'est un sujet reviens. que
1: vous connaissez bien, David, parce que vous connaissez bien le monde de l'entreprise justement, euh, qui est au fond le monde dans lequel nous vivons, et qui finit par définir aussi notre identité par rapport à la vie. Quand on est à la maison, bon, ben, on a un rapport avec les enfants, la famille, mais c'est dans l'entreprise qu'on est, le qu est le plus agressif à l'égard des gens qui vieillissent. Et
2: les gens le, le vivent assez mal parce que j'ai annoncé ce débat sur le réseau social LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, et quand je leur ai posé la question à quel âge est-on vieux, j'ai eu énormément de réactions euh, en prévision de ce, ce débat qui aura lieu de, de 12h à 13h30. Je vous dirai comment vous connecter tout à l'heure et vous inscrire. Mais euh, les gens se sentent euh, d'une certaine façon stigmatisés et d'autant plus stigmatisés qu'il y a un contre-discours. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on distille énormément de messages comme quoi euh, 45 ans, c'est le début de la vie, qu'on peut mentorer un jeune, qu'on a besoin de l'expérience des seniors. Donc, il y a une, une injonction paradoxale. Les faits, tout les faits vous montrent, qu'un plus vous vous approchez de la cinquantaine, euh, plus vous êtes bon à bénéficier des, des mesures de départ accompagnées, anticipées, euh, qu'on peut trouver, évidemment, quelqu'un qui fait le même boulot que vous, beaucoup moins cher, et qui, en plus, se posera pas de questions. Ça, la vraie il, vraie question. cher, il ira chercher mais le nonos ouais. là où on lui lance, alors que l'homme de 50 ans, mmh. il va regarder la chair qu'il y a sur le nonos, il va dire oh mais il, a, il y a pas assez de viande, moi je vais pas courir après le plan, le plan stratégique mmh. comme ça. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, ce qui rend fou, c'est les, les doubles discours. Si on nous disait, vous êtes vieux, vous êtes con, vous êtes moche, vous sortez, et que c'était comme ça, mmh. eh ben, on dirait c'est injuste. Mais le pire, c'est les discours qui rendent fou. C'est vous dire, oh, vous êtes vieux, vous êtes merveilleux, vous avez un avenir formidable dans l'entreprise, et en même temps, de vous virer. Alors là, c'est le pire. Le
1: contre-discours, c'est ce qui rend... Fou heureusement, il existe sur Terre des gérontophiles. La vieillesse, disait La Fontaine, est impitoyable. Vous le croyez, Pascal Bruckner
0: oui, non, elle est impitoyable, puisque de toute façon, elle se termine par la mort. Mais ce que vient de signaler euh, David Abiker est très intéressant, c'est qu'au fond, nous ne savons plus exactement sur quel pied danser à propos de l'âge. Et si l'entreprise a ce double discours, c'est parce qu'on sent bien... Nous vivons une révolution fondamentale et qui fait que le, le, la vie ayant rallongé de 20 à 35 ans, selon les individus, nous ne savons plus quoi faire de cette transe, tranche d'âge qui commence à 45 ans, mm -hmm. qui se termine justement, on ne sait pas quand, et qui concerne des hommes et des femmes en très bonne, en très bonne santé, en qui ont, qui ont des aptitudes innombrables et que la société hésite entre pousser dehors ou réintégrer à l'intérieur. Et c'est pourquoi la réforme des retraites est un, est un domaine extrêmement sensible parce qu'il est évident que dans dix ans, dans toute l'Europe, la retraite sera à 70 ans. Et si la France ne le fait pas tout de suite, uh -huh. eh bien, nous aurons encore pris un autre retard, un de ces retards dont nous sommes coutumiers.
1: Pascal Wolfner, qu'on retrouvera sur l'antenne de Radio Classique. Ces sujets sont passionnants. Euh, les notaires du Grand Paris. Alors, euh, c'est la première fois que nous faisons de la promotion pour une réunion de ce type. Mais après tout, pourquoi pas, euh, puisque vous allez y retrouver nos deux camarades qui débattront justement sur ce sujet, qui est celui de, euh, non pas la vieillesse, mais à quel âge est-on vieux ah, Attendez,
2: être... attendez, il faut signaler, pardonnez-moi de vous couper, mais comment s'inscrire Ça sera surécran. Ah ben alors, vous, vous êtes extraordinaire dans ah ben... le genre commercial. Ah, bah ben oui, ben il faut dire. À quel... il bon. On ne peut pas dire aux gens qu'il va y avoir un débat sans leur dire que ça se regarde sur internet clubduchâtelet.fr et que c'est organisé par les notaires du Grand Paris et le thème « À quel âge est-on vieux ?»
1: Quel est le livre de Pascal Bruckner que vous avez préféré Oh, euh, euh, je... Euh, je... Euh, je crois
2: que j'ai adoré, adoré son livre sur l'argent. J'ai adoré son livre sur l'argent où il bien. dit que l'argent, c'est pas si mal. <rire> 8h58, merci,
1: de... merci Pascal. Merci. Euh, nous nous retrouvons évidemment bientôt. Euh, bah David, on va se retrouver demain. D'ailleurs, vous ne pouvez pas y échapper. Euh, il est 8h58, voici la jeune... Là.